0: 欢迎来到 Crypto Nature。这礼拜呃，应该说这两个礼拜真的发生蛮多事情的。上礼拜，哎、欸，上上礼拜我本来说就是 Keystone 有说要寄一个钱包给我，那我本来想说收到的时候可以讲一下我自己的使用心得，但后来发现他们就说他们没有寄成功，所以这件事情就算了。那当然我自己也有买了，那所以就本来想说，因为之前也有提过 Ledger， 然后也有提过 One Key 跟 Trader， 我想说这四个来比较一下，但现在看起来应该是暂时是没有办法讲，因为这礼拜真的发生太多事情。OK， 首先，嗯，这礼拜我觉得几件事情应该，我觉得我自己觉得会对于某一些人影响应该会蛮大的。首先，那个贝莱德他申请了 BTC ETF， 那目前看起来他能够，呃，这个 ETF 最后能够营运的机会，目前看起来是蛮高的。那这个其实就已经呃，让之前灰度那 g p t 是要转 GPT 的 ETF， 基本上就是情何以堪了。人家搞了那么久，结果现在呃，这个不贝莱德他申请了，那目前看起来好像有蛮大机会可以过关的。这是这这是我觉得第一件事情啊，我觉得比较比较嗯。讽刺啦，我觉得比较讽刺啦。当然，这中间有一些其他阴谋论啊。那这阴谋论，如果你有兴趣的话，你可以在自己在网络上找。我这我这边就不再多展开，因为我个人认为，呃 ，BTC ETF 这件事情对于大部分来说其实是算是一个好事，因为它可以让一些传统投资者在他对那个比特币的资产配置有兴趣的话，他可以透过这样的方式去获得一些间接持有比特币的方法。那我觉得对于币圈来说的流动性应该算是一件好事，至少我目前看起来应该是这个样子。那第二件事情就会比较，我个人觉得对某一些，当然对大部分人来说，我觉得也没有什么太大影响，但对于某一些人来说，可能会影响，呃，可能会有一点大。那这个部分就是我在我,我自己的频道里面也有抛的，就是那个 EDX 的部分。但 EDX 是一个呃，算是一个中心化的交易所。那它对标的比较像是像纳斯达克之类的，就是或者说纽约证交所之类的交易所。那它跟币安这个东西比较不一样，的就是它是一个非托管的一个交易所。那我自己呃，先讲一下我自己的结论。我自己觉得这个交易所对于币圈整个市场的那个状的影响来说，我觉得应该是利大于弊。因为就像之前呃上呃。上呃刚刚讲的 BTC 的 ETF 来说，这两个东西都可以有助于，可能有助于，我不敢说一定啦，就可能有助于会将呃传统资金的部分，然后透过这样的方式将这个流动性灌注到币圈里面来。当然，嗯、呃，有流动性进来就代表你就是这个币圈它的相关性可能就会跟股票或者说其他债券市场的那个相关性可能会。跟以往比起来会再高一些，因为毕竟会钱会流进来嘛，就有有点像是我今天呃我投这个我也投那个啊，假设那个资金紧缩的话，我可能两边都会收进来，所以它那个相关性可能会再高一些。但整体而言，我觉得对于流动性来说，应该算是一个比较好的状况。但对于某一些就是你有在执行某一些策略的人来说，可能它就不一定是好的状况。因为它可能会让你原本能可以做策略，其实你的那个可以做的部分可能就会被拿掉。那这个就会牵扯到 EDX， 它有几个特色。第一个特色是它呃，它目前好像只支援四种现货，就是 BTC、ETH， 然后 BCH 跟 LTC。那当然，这个这个部分其实我觉得就没有什么太就就就,就反正他只支援这四个嘛。那其实基本上呃没有什么差别，对对大部分来说啦，就是这个差别不大。因为你就想象说有一些交易所它可能就是不会上某一些币嘛。那当然这这四个就是他会选这四个，其实也是跟之前 S E C 的诉讼，我觉得是有有一定程度的关系啦。因为那个时候这四个大概是被评为比较不不。不是证券，他们认定这东西不是证券，所以我觉得他们上这四个其实也是合情合理的。那第二个跟第三个特点，可能就会对于刚刚我讲的某一些策略的执行者来说，可能就会有一些比较负面的影响。首先，第一点是那个他们的现金是托管在第三方的机构或银行里面。就就有点像是我们在普通在就是买股票的时候，你的钱其实是不是放在券商里面，可能就是放在那个第三方托管的银行。所以这就是为什么有一些就是有一些投资银行爆了，那但但是你托管在里面的钱其实可能不会受到影响。那这个部分，我觉得相对来说影响也比较不会那么大，因为就只是你的钱不是放在交易所，你可能是放在一些呃第三方的机构里面，然后去做一个托管的动作。我觉得这这个部分可能还不会影响，还不是影响最大的。我觉得影响最大的是第三个特点，第三个特点就是所谓的你的。呃，这个 EDX 的交易所，它直接面对的不是个人，它直接面对的是所谓的中介商，也就是说，传统我们有认识的券商，也就是说，博克这个角色。那这个东西会有什么呃，会有什么影响呢？首先，第一点就是说，你没有办法直接面对交易所的话，因为因为以往我们在在那个传统的 CX 里面，就是像 b a 之类的，理论上你会直接面对的是这些交易所，你再直接跟这些交易所交易。那这个东西有什么有有什么特别呢？嗯，首先就是说，你直接跟交易所交易的话，你看到的订单理论上就是交易所它发出来。哎、欸，我们现在这交易所它的订单部状况是怎么样？当然，它内部到底是怎么机制去实做的？这这个东西其实我们以目前的资讯来说，可能暂时我们不知道。但是我们就假设说，哎、欸，交易所今天给出来的那个资料，基本上就是交易所目前真实它它里面订单的状况。但是，假设你今天透过券商看到的交易所订单的话，它中间可能会因为券商它可能会有一些操作的机制，所以你看到的那个订单簿不见得是真实的就是真实的订单簿。那这这中间会有一些什么过程呢？会有一些什么操作呢？其实，如果你对于那个股票交易市场的那个呃撮合交易的机制你有了解的话，或或者是说你曾经看过。呃，其实其实这真的都不是什么很 secret 的东西啦，因为如果你有看过，在像很多 YouTube 有曾经有提过什么闪蓝事件啊，就是 f r e s h 就是造成纳斯达克在，我记得在2008年那个那个时候闪崩的事件，那后来就有很多所谓的呃几个词啦，就是像暗池之类的东西，那这样子其实他就是在借着交易所他在撮合的时候。每一间券商离交易所的时间的速度不一样，然后就产生时间的落差，那这个东西就会产生某可能的一些价差。那这个价差就是很多那个交易所它啊，不是很多券商它之所以会可以提供零手续费的一个一个获利来源。简单来说就是，呃，你今天你跟券商去买，就是买买股票下单，你你下单给他，那券商可能就是会把你的订单去。呃，卖给一些就是造事商，那这些造事商他可能有办法在不同的需要这些股票的人之中去找到一些更好的价格，那中间可能就会有价差，那那那这个价差就是他们会跟就是可能就是造事商跟券商他们会去分掉这个这个利润，那當然这些东西其实都不是什么很 secret 的东西，如果你有对于股票市场那个错误交易有理解的话，你。大概都知道我要讲什么。那如果你不知道我要讲什么，那没关系，那就那就没关系。那如果你自己有兴趣的话，你可以去查查看，比如说去下一个 Robinhood， 它是怎么样去赚钱的？因为 Robinhood 或者说其他很多券商，他们可能都标榜零手续费嘛。那问题是零手续费这件事情，券商到底要怎么赚钱，对吧？你你你假设说券商是收手续费为生的话，但是没有收手续费的券商，他又要是怎么赚钱呢？那你去搜一搜，你就大概知道我到底在讲什么。总结来说，这一套它有一个名字叫做 PFOP， 就是 Payment for Order Flow。那这个东西就是一些券商，那或者是做一些造市商他们在赚的一些钱。那这个东西跟我们现在讲 EDX 到底有什么关系呢？呃，首先就是 EDX 它的那个运作模式其实就有点像是我们刚刚讲那个券商跟交易所之间的关系。那也就是说呢，普通假设你今天有办法在交易所里面去做所谓的搬砖套利的这个这个手法的时候，你就会发现其实这样子的机会其实就在 EDX 这种。这种架构下面，其实这种机会就会变成机构的专属机会。那这样子的东西就会造成，假设以以往你在做一些搬砖套利的话，它可能就会更呃，就是这样的机会可能就会被夺走了。那呃，所谓的搬砖套利其实一样，就是这个我们以前应该有讲过啊。如果你有兴趣的话，你一样可以去搜寻那个在网络上搜寻，因为这些东西其实都已经算很公开的资讯的啦，大概就是。嗯，包含他都会告诉你说，哎、欸，这个你都可以查得到一些所谓的搬砖套利到底是什么。反正原来假设如果你有在做一些像搬砖套利之类的事情的话，你大概就呃这样的机会可能就慢慢的会被吃掉，尤其是在 EDX 里面了啊,啊。当然，你目前在其他的交易所里面，我觉得还是还是 OK。但是要去想的一件事情就是说。因为因为像 EDX 的话，我们刚刚讲，因为它有券商嘛，所以你一般使用者要去 EDX 做交易是不可能的。它它目前来说是不开放个人户，它只开放机构户，也就是说只有机构有办法跟 EDX 做交易。那你今天要在这个结构下，你要去买比特币或者说以太坊的话，你唯你唯一能够采用的方式，其实就是透过呃你的券商或者说币商，然后透过这些币商去帮你。呃，去跟 EDX 做撮合交易，就等你下单给 B 商，那 B 商会将你的订单去做一些撮合，然后到最后就是成交给你这样。那当然可能就呃，就有人会想说啊，反正只 EDX 这样嘛，那我们是不是其他去其他交易所去做就好？但问题是说，其实它衍生的衍生的一一系列可能会产生的反应，就有可能是呃，今天假设。我的 EDX 这样是合规的，也就是说，你如果要在我美国做生意，你可能就要采取一样的做法。那一样的做法就会变成是币安，可能他最后你的资金托管到第三方，哦，这个 fine。但是问题是，如果你也要透过币商，然后去跟让你的币商去跟交易所去做对接，那基本上你没有办法是 SS 交易所的话，那你遇到的状况可能就会渐渐的会跟现在这个是会是一样的一个状况。当然，这只是我自己的猜想，我自己的推测，然后。并不是说，就是像那个 B N 到时候会一定会采像采用像那个采用像那个 D E D X 一样的交易的方式，但我觉得未来新的交易所有可能会呃趋向于这个模式的那那个可能性会越来越大。那其他国家会不会比照办理？我觉得也是。一个必须要去观察的一个状况，因为这代表就是就比如说像台湾，或者说像一些其他国家，可能到最后他们对于呃国内去买卖交易所，对吧、啊？去去买卖币的交易所这个运作的逻辑，可能也会比较倾向的这个样子。那可能影响，可能就会是像以前蛮盛行的一些搬砖套利，可能到最后就会慢慢的被。就是这样的机会，可能就慢慢的会不见。当然，其实讲讲是讲搬砖套利，好像讲很简单，但事实上，以我们刚刚讲的，如果你上网去查搬砖套利，但事实上你要跟他照着做的话，我觉得在大部分状况下应该都会赔钱了，因为诶，它、呃、就是每一种策略其实都是一样的，就是。当你今天你的策略已经是网络上，你可能找一些关键字，你就可以找到人家到底是怎么做的时候，通常这个时候这样子的策略大概就是，嗯，就是没有办法可以获利的，因为基本上做人越多，到最后就会把这个。把这个呃策略的利润把它压低，只能说任何市场它其实都会是越来越竞争的、啊。你一开始想到一个呃很不错的策略，那这个策略可能是有一些价差，或者说有一些就是别人没有注意到的地方。那这时候你可能做做做，一开始做很开心，可是当假设有一个人他也发现同发现同样的机会，然后开始他开始进来的时候，你就会发现其实这个这个利润的空间就会越来越缩小，越来越缩小，然后到最后就是。啊、呃，大家就开始竞争。比如说一开始可能是用人去按的，然后接下来可能就是必你必须要用那个机器去做交易。那到最后，你机器，你你你，就是大家就比谁的算法比较快，然后谁的硬体比较好，然后到最后就变成一个非常内卷的一个状态。这样 ，OK， 反正我们总结一下目前状况了。我自己觉得这一波的那个 fighting 下来，我觉得对于币先来说。最尤其是对某一些策略的执行者来说，我觉得 E D X 的出现应该是一个，我我自己真的没有料到啊。但是它应该是目前来说，我觉得影响可能是会蛮巨大，尤其是对某一些呃策略执行者来说，可能真的会影响蛮巨大，因为可能这个东西会变成一个超级潜在竞争者。然后他可能也会改变交易的模式，尤其在 C X 里面 ，D E X 我们暂时还不确定，但至少 C X 可能，我觉得可能性算是大的。但但是当然一样，我自己都没有预料到会有 E D X 这样的东西，或者是他这样的模式会出来的话，那。我自己当然也没有办法去预期说 C X 之后他们的路会往哪里走，所以这个我也不知道。但是我自己目前看起来的感觉是，它可能会慢慢的去扩大它影响。那如果说它慢慢扩大它影响的话，那对于一些策略执行者来说，我觉得影响应该是会蛮巨大的。也就是说，假设你今天有去做一些，就是一些。所谓的套利策略的话，你就一开始要去想说，哎、欸，你这样的东西在 EDX 这样的结构下来的话，你有没有办法在这中间再去赚钱？如果没有办法的话，那可能就要尽早去思考你的对策，可能是会是需要怎么样的改变这样。OK， 那 EDX 的部分可能就讲到这边吧。那接下来我们来讲一下我最近在看的一些东西。那嗯。我我自己最近看比较多的 source code， 大概就分两个，一个是那个呃 backpack， 它是一个索拿拿上面的那个热钱包，然后它我我自己就我自己会看它，是因为我目前在用一些热钱包，其实我在每一条链上采用一些热钱包的时候，我的我其实都会去观察，或者说我会去就是做一些对这些钱包做一些研究。那我自己观察的某一。就是会看的某一个点，其实我我自己觉得蛮重要的，就是我会去看说这个东西，这个钱包它有没有办法，它有没有 open source， 然后它 open source 的程度到哪里？因为我我们可以看到很多钱包的 open source， 不管是硬体或是软体，它其实 open source 都是 open 一些相对来说比较枝微枝微末节的部分，比如说去 open source 一些那个它 SDK， 然后它 extension SDK， 但是它并没有去。Open source 它里面钱包里面的核心的部分，比如说我们在一般我们在用那个热钱包的时候，你通常都是用一个 Chrome 的 extension。那这个 extension 呢，它其实跟一般的网页其实是不太一样的。所呃，应该说它都算是网页的其中一个 application 啊，一个颜色 application。可是它的写法其实是跟网页有很大的相关性，但是它的写法其实是不太一样的，因为它是。与其说它是网页，倒不如说是它是附着在浏览器上面的一个 plugin。那这个 plugin 它其实也可以用网页的写法去写，但是它跟纯网页其实是不太一样，因为它必须要一个安装的过程，它会安装到你的浏览器里面，然后安装到你的浏览器里面，然后再透过这个浏览器的 plugin 去去执行。也就是说，它比较像是一个呃一个浏览器的附带的东西。那那个网页比较像是我透过浏览器去 render 出来的一些资料，所以这两个状况是不太一样的。那当然它是有方法可以去两个去做一些间接。那因为这个 extension， 因为我们通常在用热钱包的时候，我们的私钥其实是会以一个加密的状态存在 extension 的那个记忆体里面。也就是说，就是理论上来说，它。你在外部就是网页，你没有办法直接 access 到这个这个呃加密过后的记忆体。那为什么要这么做？就是因为为了安全嘛。因为你如果在网页的话，你有可能就是会比较容易被攻打。但是你放 extension 的话，相对来说它就没有那么容易。但是它不是，就是它也不是说完美，一定不会被攻击的。那因、anyway, 为反正它就会分成这两个这两个部分嘛。那所以在热钱包里面，尤其是 Chrome Extension 的状况下，你有没有去 Open Source 里 Open Source 那 Extension 的部分？我觉得就是还蛮重要的，因为像很多那种呃钱包它，它它 Open 其实 Open 在就是呃我的网页的部分，那但是我的 Extension 的尤其是 Extension 里面的 Core 的部分，其实它是没有去 Open 出来的。也就是说，我们其实并不知道它是怎么存这一些私钥的。然后在 e x t e n s i o n 里面，它到底写了什么东西，我们也不知道。那我我我就不一一点名了，因为我不太想要去断人家财路。反正就是就是某反正某一些钱包，它看似有 open source， 但事实上它是 open source 只有半套而已。但事实上里面就是一些比较核心的部分，它是没有 open source 的。那所以我在观察这些钱包的时候，我就会特别去注意这样一个状况。那 Backpack 目前看起来它是有去 open。这个 core 里面的内容，那另外一个呢？其实我们有讲过，就是 Cosmos 里面的 c o u p l e r c o u p l e r 其实它也是 Open Source 那个 Extension 里面 core 的部分。那这两个都是我目前看起来，我觉得呃我自己会愿意就是比较大力的采用的部分。当然不是说，因为因为我们因为像我自己可能也有放一些钱在就是没有 Open Source 的这些钱包里面，因为其实。免不了啦，因为很多时候钱包出来，它其实不见得会 open source。那很多 open source 出来的，它可能都是一些非常洋葱的钱包。那你今天要放一些钱在比较好用的钱包，你放在就是你会选到没有 open source 的钱包，其实我觉得几率上是算是蛮大的。所以像我自己也是会有一些钱放在一些没有 open source 的钱包里面，但是我目前不会直接就把它移出来，就是会先慢慢。会会先放着，但是我后来有一些金额进来的时候，我就慢慢的把这些钱，然后慢慢的把它移到这一些我觉得有 open source 的的那个钱包里面。但就是还是必须要去讲讲，就是去讲一句，就是说，其实 open source 这件事情，它并不代表它一定是万灵丹，那就是一定会没有什么问题。只是说，你透过这些 open source 的时候，就是总是会有一些无聊人士会去看这些 c 那当然，他们基于什么目的去看这些扣？我自己个人认为会有分，至少会有分两种啊。第一种就是真的很无，就是他对于这个东西，呃、有兴趣。那他想要了解这个东西到底是在怎么做的，那然后再加上他可能有些时候无聊会去看这些东西。那我自己就是属于这一类，就像像就像我自己会去，像我之前在很多文章我也有写过嘛，我我自己会去看索手拿的 c o c o s m a s 的 c o 那 abx、eth、btc， 然后甚至一些其他的八八八的 c o 那包含那个钱包，然后还包含一些就是我自己有兴趣的一些专栏，我我都通常都会看。当当然，我自己本身工作的像什么新能源相关的东西，我自己也会看。那我我看这些东西，某一个程度上是为了理解这东西到底是怎么做。那它,它到底他的它的讲的,的东西，跟他实际上实做的东西是不是那一样？这是我自己对于呃某一些专就是这些专案的一些分析的一个一个呃算是一个一个部分。我我不会拿就是哎、欸、这个扣写的很棒，所以他这个专案就一定很好。呃，我不会这样看，但至少就是，假如这个专案写的很不错的话，就是他的扣写的很不错。但是我，我我我并不觉得他的东西一定会涨，或者说他的东西一定会做的很好。但至少，我觉得他是烂东西的机会可能就会偏小，因为你都花那么多时间去去维护你的扣了，我我就会愿意相信你是有那个。你你是有那个心会要去，会要去每天这个专案，那我就会更比较有信心去投这个东西。我自己我自己的想法是这样了，因为因为我自己会有看过很多所谓的 open source， 到最后它是有商业利用价值的，所以我对 open source 里面我我可以接受，就是说你今天 open source 做得好，到最后你可能它会有一定程度的商业价值。那用这样子的用这样子的想法去看待这一些呃区块链的专案，那对我来说就是一件合理的事情。那这个东西也是我自己在分析的时候一个很主要，哎、欸，算对我我自己觉得算蛮主要的一个呃部分，因为嗯、呃、我自己我自己在股票市场的时候，我自己也会比较偏向于这种题材，这种基本面它到底在做什么？那它做这一些 vision， 我它到底有没有实现的机会？像 NVIDIA 或者说像 Apple 或者说像 Tesla， 其实我对对我来说，我大概都会有一个预期，说他们技术的发展会往哪个方向发展。但当然，技术做得好，并不代表会有市场。但但假如说技术做得好，至少然后市场也打破的话，那基本上就是我我就会更愿意相信这个东西是真有机会成的。那反过来说，在 B 圈也是一样的，虽然说 B 圈没有所谓什么，大家都说没有基本面啊，但是至少对我自己而言的基本面。就是我自己认为基本面，我会从第一，我就会从城市下，呃，城市的部分去去看，说他到底做怎么样。Anyway， 呃，话讲远了，反正扯回来，就是说，嗯，我自己会去看这些专案，他的扣写的怎么样。那、啊、今天他写的好，并不代表他的东西一定会。好，就是比如说，因为一个专案，它不不只包含技术，就像一个公司，它也不只包含技术 team 一样，它可能还包含业务，它还还还可能还包含专案管理，可能还包含行销。那这些东西组成起来就是一个公司的基本面。那对我来说，就是一个专案，就必选专案的基本面，它其实也是会有一个类似的效应。那所以，假设今天这个扣写得好，并不代表它未来就一定会好，但至少我知道它扣没有摆烂。那既然客我们有摆烂，那他又愿意花这么多时间去做重构的话，那我就更愿意相信，就是说他是有努力的去做他应该要做的事情，他是有努力的开发，努力的去去看说，诶、欸，接下来我们应该要怎么样？所以我就会更愿意去去看这样的状态。那也就是说，嗯、呃，所以我在看这些东西的时候，就会把它这全部东西都把它纳进来。那 b a c k Pack 不是我目前看到，就是在呃索安纳这部分。我之前应该是至少他应该是我目前第一个看到他是有啊、呃、open source 的，就是连那个 core 的部分都 open source， 所以我就会愿意就是呃我会我自己会对他比较有信心的。当然并不是说像 Phantom 他们就是或者说一些像那个 Software 他们就是不好，只是说就是因为你今天没有 open source， 我就真的不知道就是会怎么样嘛。那当然啊，对，还有我们刚才讲到第一第一种就是像像我这一种就是。比较无聊，那但是对于这东西有兴趣，所以我愿意去看。那第二种就是所谓的，呃，他虽然所谓的白帽，就是说他其实是专门研究这样子的扣，然后去看说他有没有漏洞。那如果有漏洞的话，然后再去做一些就是提报，然后去拿一些赏金。那这样子在传统的那个，呃，那个什么传统的资料科学里面，其实也是有这样的人，我们把他称之为白帽骇客。那、啊、当然，第三种就会比较就会比较那个，他们也算骇客，但是他们这个骇客就比较像是属于 cracker 的一种，他们就是会去看这些 c 然后想办法去找到弱点，然后去攻击。那所以也就是说，就是很很就是曾经有听到一个说法，就是说我们不 open source 是因为我们不希望让骇客看到我们的扣。但我自己觉得这样子，或者是说他们不 open source 是为了降低被骇客攻击的机会，但是我自己觉得。假设今天 Quicker 想要攻击你，你 Open 你有没有 Open Source？ 其实它的差别，我个人觉得其实没有很大，因为就算你没有 Open Source， 他们也是有其他的方法会去会去攻击你的东西。而且反而是因为你没有 Open Source， 所以对白帽来说，他根本没有办法，他就会变得更困难去看你的 code， 所以他也不会去，就是就是他就算就是他比较不会花时间去。帮你去看你的扣，就是就算他有 bug， 他也,他也很难发现。因为假设我今天是一个白帽，那我当然去选一些我可以直接看扣，然后可以直接去评估分析的东西。那今天这个扣我又没有看过，那如果我要去跟 cracker 一样，然后去去暗地测试的话，第一个合不合法是很难说。因为因为通常 cracker 哎、啊、不那个白帽哈客他们在去做这些就是测试的时候，其实他们是要跟那个。呃，专案方他们是要有协定的，或者是说，在专案方他可能会有发布一些就是计划，那那个白帽才可以去，就是就是做一些就是比较呃比较深度的那个的的的调查，所以这些东西他们也不太适合就直接去直接去做，所以嗯、呃，你今天没有 open source， 反而会让这些白帽黑客他们的作业。更困难。那既然作为更困难的话，那我有这么多选项可以选，我为什么要选你这个，对吧？所以，嗯，我自己会觉得它就会变成一个这样子的状况。那也因为会有第一组跟第二组，所以在 open source 的状况下，就你可能就会有其他人会愿意去帮忙你维护这些门口，尤其是像我自己来说的话，我自己虽然不是非常的，因为我自己。呃，花很多时间在做我自己的事情啊，所以我不是那种会一直去 p u request 各种各种 r a p p l e 的人。但是，呃，我自己也有曾经做过去维护别人 r a p p l e 的事情，当然虽然不多啦，我不是那种非常的那种，就比如说一个人，然后就去去去 contribute 很多专案，但至少，呃，假设我今天明显的发现，我我在用这个专案，但我明显的发现，哎、欸，这个东西可能是会有问题的时候，我是会愿意去。维护，然后甚至自己去写 c 然后去去 fix 这个东西的。那我我自己会也会愿意相信，就是说，哎，其实也是会有跟我其他跟我一样的人会愿意去做这样的 contribution。所以我会觉得，假设你今天有 open source 的状况下，会更容易去触发这样的情况发生。那对我来说，这就是一个良性循环。OK， 反正 backpack 部分，它就是目前来说我。就会看到它是一个 open source 的钱包，那它里面的那个 core 的部分，它其实自己 open source。那目前看起来，我自己觉得应该是，呃，当然我不是一个很就是对前端非常非常熟的人，但是至少目前看起来比较没有那种怪怪的状况发现啦，的的怪怪的状况发生，所以我觉得应该目前来说是还好。另外一个我有去看的东西就是那个 Fire Dancer，、呃、Fire Dancer 是索安娜，它另外一个。未来可能的另外一个 client， 那这个 client 呢是由 Jump Trading 去做的。那我自己会目前来说，我觉得最惊艳的是他，因为因为之前其实就有在索拉纳的 c o m m u n i t y 区听其他人提过。那那个时候大家都说这是一个 C 加加的那个 C 加加的的 client， 但我自己去看发现，其实它不是 C 加加的 client， 它是 C 的 client。那这件事情就会让我觉得就是。我光看到 C 写，可能我基本上就已经贵了，因为基本上，呃，在现代的软体工程里面呢、啊，你自己会用 C 去写一个 application， 还不是写那种什么分位啊，或者说 OS level， 或者是 driver 这种，相对来说，在硬跟硬体打交道状况下，用 C 写，我觉得是，我觉得是蛮合理的，因为基本上你用 C 写的话，你就可以很轻易的去跟这一些硬体去做一个互动。啊，当然你用其他的写我。你有用其他的寫去去去写这些 driver， 理论上你可以写的更快，但是实际上是有很多东西你没有办法在那种那个 resource limited 的状况下去做一个执行，所以我觉得用 C C 写，比如说你的分位、你的 driver、你的 OS level， 然后甚至一些像 c o m p i l e 这些东西，我觉得都还算是蛮合理的一件事情。可是今天手拿的 c o m d 是相对来说是 high l a b e l 的东西，这个 high l a b e l 当然不是说高端了，只是说。它比较接近使用者，也就是说，它是使用者在用，它是人在用的。那这种这种 application， 其实在现代的软体工程来说，已经非常非常少用 C 写，因为首先第一个，你用 C 写的话，很多 library 已经根本根本没有办法用，你完全必须要自己去拼凑出你自己的一个图线出来。比如说一些比较经典的 standard library， 其实基本上你都你都必须要自己写，然后一些什么资料结构，你可能也要都要自己写。然后，然后那个很多那种就是一些 library 你也没有办法用，然后它还有一些什么像那个呃 memory leak 啊，然后 resource confliction 啊之类的，它都它都必须要你要亲手你要手动处理，这个其实是非常我觉得非常非常厉害一件事。但 j u m p t r a i n i n g 是一件大公司啊，所以对他们来说可能哇，是一个 team 出来去做这件事情，我觉得我觉得应该对他们来说是。算是一个小事啊，但是从侧面这样看下，你也可以，我至少我也可以感受到，其实 d r u m p Trading 是一个呃、嗯，我觉得蛮厉害的公司啊。因为 d r u m p Trading 就有点像是我们刚刚讲那些机构，我们就是在上一部分我们讲说机构，然后去做套利。其实 d r u m p Trading 其实它就算是这个机构的一份子。那你你就想嘛，它随便拿一个那个手上拿的 c l i e n 它可以都可以用 C 写的话，你就更更。可以预习到，他其实写他们本职去做这些 arbitrage 的工作的时候，他们如果用同样的方式去写的话，就知道为什么他可以写，就是就是为为什么机构他们，就是为什么我刚刚讲说，呃，之所以跟你讲说班尊涛，你可以去查，是因为这些方法可能大家大家都已经是很公开的讯息了，那这就是为什么你今天。你用手动去做这样的东西，你根本就没有办法，你就可你就呃不是说没办法，只是说大部分的状况下可能没有办法赚钱，因为像他们假设用这样子的开发能力去写的话，其实很多很多机会就会被强调。OK， 那那个 File File Dance 的部分，其实目前看起来，我自己觉得他应该还没有写完，但是呃，他架构已经有出来了，然后我自己觉得架构写得非常精简，然后很多呃很多资料传输部分，我觉得。我觉得写的我到目前为止还没有真的很确定他到底他的意图到底是怎么样。当然也跟我自己刚刚说他其实还没有完全放出来的原因有关了。就是我自己觉得目前看起来他放出来的东西应该还没有到很完整，他可能就放一部分，那另外一部分可能他们还在开发。这是当然，当然这是我自己的我自己的想法，因为我自己目前还没有完全的去对于这个专案做一个全盘性的了解。那我目前看起来是。我觉得他们架构算是蛮厉害的，但是感觉有一些东西可能我我还没看到啊，不晓得是它放在某个地方我还没看到，还是他们根本还没放出来，这我就不知道了。那反正这个专案我应该会持续的再继续观察。那之后假设我看到一些其他东西，或者说它更没更完整的时候，我再跟大家后续有机会再跟大家慢慢分享。那我们就今天就先讲到这边，下期拜拜。